0: 接下来呢，我们就讲啊，讲那个论语、啊《论语》啊，《论语》。《论语》呢，上一次我们介绍到呃这样的一个段落，就是孔子和大的呃学生子贡呢，去谈人生修养的时候呢，啊引用到《诗经》“如切如磋，如琢如磨”如。那么孔子呢，就因此呢，擅长他的学生。说诗可语言是以，哦，你能够用这个诗经的语言啊、呃，来啊、呃、明白啊、呃、做学问要精益求精，哎，那就可以跟你谈诗的道理了。那上一次我们讲到这里，你也特别强调了呢，写诗要从内心出发，不要呢自己没有感动，要让人家感动那是不可能的。那倒过来呢，今天我们要讲。讲一个我们的人如何来读这个诗，啊，不是他写诗，我来读是怎么读啊，读诗的话呢，一个很重要的我们中国的文论呢，就三个字，叫诗诗“诗言志”。诗言志，哎，你不要看这个三个字，啊，他把诗的道理说得清清楚楚，为什么呢？我们先来解释这个字“字这个字，这个“思言”这个“字啊，今天呢是一个“四字下面一个“心”啊，四点零，那是为了要那个哎注音啊，字就是这个“字了，是吧？但是古代这个“字呢，它不是这个意思，它是这样来写的：上面是个脚子，再加一横，下面呢是一个“心”啊，一个“心”。那说明什么问题呢？这个“字像的“字啊。它是从“知”从“心”组合的，那么这个“知”呢，就是开不走的意思。像那个“心”加在一起呢，心在走路。心在走路的话呢，哎，那就不是我们今天讲的字“知”，好像我要立志。那么我们“知”呢，是内心啊，在甜酸苦辣、喜怒哀乐，你有什么学什么。所以这就是啊、呃，心里面在动啊，在走路啊。按照今天最通俗的话叫。心路历程，哎，你这个心怎么样转化的？由快乐到痛苦呢？还是由痛苦到快乐呢？哎，这就是心在动，心在走路。那么我们的“诗干什么？“诗言字，所以“诗呢，跟它的写法呢也差不多。说文解字里面，它就是一个语言的“言”，旁边也是个“字”，所以和“字”呢是重的。那么它为什么用语言旁边一个“字”呢？那就是说，你的语言，你所写的诗，你用语言表达，那么你的语言也要跟着心的历程来把它说出来。心怎么走，那么你的语言也跟着它怎么走，是你不能瞎说。那么心里觉得不痛快，哎呦，我要痛快，那就是口心不一致了。口心不一致的事呢，人家不要看的。也不要听了你痛苦就痛苦，他就是人痛此心，心痛此理。如果你痛苦，我也会感到痛苦；你快乐，我也会感到快乐。所以这叫思言志，言你的心路历程。那么有了这个呢，我们才能够往下讲，就是你读诗的人如何来读这个诗呢？有两种读法第一种是专家的读法。因为你是心路历程啊、哦，他就要来考证你这个诗人的时代背景的什么时代，以及你这个人的生活背景是怎么样的，你那个时候为什么写这首诗，要考证的清清楚楚。因为这是这是嘛，但是这是专家，我们做诗的人呢不要这样的，这样的话你没法读了，没法读了。那怎么读呢？就是你看了这首诗以后，你心里怎么想，就是怎么理解。因为心同此理了，虽然你啊经历不一样，但是你因为有这样同样的心理状态，那么结合你的心理呢，就会产生新的共鸣。所以每一首诗一，一百个人读，一百人是不一样的。那么这里呢，我举个例子啊，比如说一个很有名的诗，中国古代的啊，叫《青云歌》啊，我写在写这里，青云灿兮。秋漫漫兮，日月光华，淡复淡兮。这首诗是非常有名的啊。那么，呃，按照专家来说，我们啊、呃、有一个文学史家，而且他怎么讲呢？他说这首诗呢不是上古的诗，他说是汉朝的一个叫孔子的后代叫孔安国的，他写了一部《上书大传》《书大传》，所以他里面去了好多的那古代的东西。实际上是伪作的，伪作啊，就假托古人的。那么假托古人的话，你就不是上古的诗了。但是我们来读的话呢，就不来管这个事情。我也不知道是谁写的，也不知道谁伪作的，对吧？上古说呢，那从孔安国他的记述，这个诗是舜帝时候写的，尧舜的舜，但是太久远了是一样的，不大可能。在我读了以后呢，我有我的感受呀。我想清，青云灿兮，青是吉祥的啊，祥瑞的云啊，怎么样？灿非常灿烂的啊，秋慢慢兮啊，它是卷曲着啊，漫天飞舞，哦，那是一幅非常壮观的景象。好、哦，下面日月光华啊，白天的太阳啊是那么的光亮啊。晚上的月华啊，是那么美丽，日月光华，淡复淡兮，一天又是一天。过去很多年是这样，以后很多年还是这样。这是古人写的这首诗，那这个是古人的生活背景啊。他那个时候是一望无际的平原黄土高原上面，哎呀，非常的辽阔。所以他呢，也不像今天的人，离开现在的物质生活你就没法活了，对吧？他呢很自由，呃，就按照大自然怎么样他就怎么样生活，所以他会写出这首诗来。那么我们今天读了以后呢，我、哦、确实有所感动，有所感动，感动怎么样？哦，他们的生活比我们现在幸福。啊。你不要今天说、哦，我夏天可以空调，冬天也可以什么取暖，哎呦，生活太优越了。但实际上，他比你无忧无虑啊！哎，那个古代人比你无忧无虑。但是有人说，哎，你是不是可以回到古代去呢？又不行，因为我们呢是从小生活在水泥的森林里面的，你离开这个半步你就活不了了。就好像什么，你要跟着贝尔去上冒险了。啊、贝尔去冒险的话，电子里它还有许多现代设备跟着你的。你现在离开这个、呃、这个水泥森林啊，你一天都活不成了。所以你没法跟他比的，但是他是永远是我们一种心理的向往。所以我读了以后呢，非常感动，不仅我感动啊，那中国的有名的学者他都感动啊。所以我们今天有两所大学，他就取这个名字啊，一个光华大学，一个复旦大学。这日月光华就光华大学，哎，今天呢光华大学是没有的了，但它就是我们的华东师大的前身啊，就是光华大学。那么今天还有复旦大学，为什么有这两所大学呢？他觉得你要搞学问，最后还是要回到那古代的那种心理状态的。所以日月光华，战不战兮。就我父亲呢，就是光华大学毕业，他是解放前那，所以我知道他的来历啊。那今天是没有了。好，通过这个信哥呢，就告诉我们啊，哎，如果是文学家刘大杰来考证的话呢，他可以一大排说这是伪造的。但我不管他的呀，哎、我觉得我就是觉得呃很有感动就可以了。所以两种读法是不一样的。所以我就讲要读诗，读诗呢，你就要从你的经历来、啊、看已经写成的诗。比如说，我再举个例子啊，在唐诗里面啊，“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”哎。如果你是年轻的人，他肯定欢喜前面两句，春眠不觉晓，呀，很好睡啊，啊，睡得不自醒的啊！一醒来，处处闻啼鸟，又是一个啊，非常啊明朗、非常快乐的一天，处处闻啼鸟。但是我们年纪大的人、那、呢、个，感觉就不一样啊啊！夜来风雨声，花落知多少。晚上睡不着，年纪大的，又一回起来二十二点钟，又为三点钟，这这还醒的呀。哦，听到雨声风声了啊，早晨起来。这个一夜的风雨啊，那个美好的花打落了多少？我们年纪大人会有这个感觉啊。这个时代在不断的前进，老的去了，新的来，有这样的感受，这和年轻人是不一样的、嗯。那同样这首诗，为什么你们都不一样呢、啊？就是心从实力是对的，但是每一个人的生命历程是不一样的。你走你的路，我走我走路。我现在已经走了六十几年，毛七十年了，他还只有二三十岁啊，所以历程不一样，对诗的感觉也不一样。那么正因为如此的话呢，所以诗可以被所有人读，也是呢可以得到不同的感觉。就好像《论语》里面子贡讲的：“哎呦，你老师真有学问啊！啊，我讲富而不骄就可以了。哎，你说是未若富而好礼。”比我又更高一层，所以我就感觉到，哦、哎，诗经说的真好啊。呃，以前诗经的那首诗呢，是为那个魏武公的时候写的。魏武公呢，做国庆做的很好，他如切如磋，如琢如磨。现在呢，我觉得做人啊，现在你搞学问也应该如切如磋，如琢如磨，要不断的打磨，不断的提升。说我们中国人的诗呢，实际上能够流传下来的，一定是非常有意义的，一定能够从当中得到许多的启示的这种诗。所以你大家不要以为我随便读读。那小时候呢，你呃五六岁的时候，家长在那背啊背啊，当然你也不知道它里面内容。但你过了几十年以后呢，你会感觉到诗里面有不少的为人处事的学问。给我们再举个例子啊。我们也不来再讲这个人谁写的啊？那个唐诗里面有的，松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。呃，作者呢是这样的啊，他去找一个老朋友，结果呢到了他的那个地方，在一个古松下面问一问这个呃他的朋友的学生童子嘛。啊，这个学生就回答：“哎呀，我的老师啊，呃，去采药去了。到哪里去采呢？只在此战中，云深不知处。”那么他呢，想那个虚无缥缈的这样一个话。那么作者呢，就把它写下来了。那么他写下来怎么想？他可能是有一种人天和谐，人与大自然非常和谐啊，人融在大自然中的。但我的感觉呢，因为我读过一些庄子的书了。我就觉得呢，哦，这是物我两忘的感觉，啊、呃，这个环境也忘了，我本人也忘了，叫物我两忘，所以才能够只在此山中，云深不知处。所以这个读诗的时候呢，你仔细的去读，然后呢，结合你的经历，这个你的自己所有的学识，你会读出新的内容来。这就是我要在这里讲的。就是子贡啊，因为他老子啊提出搞学问、搞内心修养要不断的提升，要层楼更上，他就借用《诗经》的话来说：“诗云：如切如磋，如琢如磨。”其四字谓语，其呢就这首诗的这句话，大概就是说你老师所提出的这个问题吧。那孔子呢？听了以后呢，非常赞赏，子曰：“是也。”那就子贡了，此可与言诗。现在呢，我光可跟你谈诗的问题了。所以读诗是不大容易的。到子贡这种水平，那孔子才说我给你谈诗了，是吧？一般人还谈不起来啊、呃。什么叫做诗啊？与未必理解。但是你要理解很简单，就是诗言志，抓住这个诗言志。你写诗也要源自，你读诗也要按照你的那个经历来理解这个事情啊，这是我们刚才把前面的话呢再重复了一下。下面孔子又说了：“告诸往而知来者”，就赞赏子贡啊！哎呀，你告诉你过去的事情，你就知道将来的事情，所以“告往知来”。那么这个和诗也有关呀，因为所有的写的诗，不是你前人写的，也就在你之前写好了。因为你看这个诗的话，他已经写成了呀。那么你是来者来读这个诗呀，所以告诉我，我把以前的心路历程用诗写下来以后，那么你看了以后呢，哎，你就从你的角度来知道了，那就来就值了，就告往之来。那么我也是。借用《诗经》的话，《诗经》里呢有这样四句话，我们也不来讲它在哪里出处，因为出处的话是那个学者来研究。我从这个四句话呢，正好说明“告往自来”的事。说什么呢？说昔我往矣，过去的我呢已经过去了，就发现这个诗呢是过去的人写的了。好，杨柳依，那个时候呢可能写诗的人呢那个环境不一样，是杨柳依。今我来，这个“思”是一个语气词，不是思考的“思”。今我来，今天呢，我来了，所以我来做你这首诗了，我是这么感觉。雨雪霏霏啊，那我的处境和你不一样，我是雨雪霏霏，但不要紧啊，你杨柳依依，我雨雪霏霏，我同样可以从这里面感悟到一种心路历程，啊，化成我的心路历程。所以昔我往以往。杨柳以今我来来时雨雪霏霏，那正好是告往而知来的意思，对不对啊？那孔子就讲了：“哦，时可与言是矣。”为什么？以告诸往而知来者。我告诉你，以前的东西，哎，你可以呢，呃，喜欢你将来的，就好像你看到过去的人写这首诗啊，歌颂那个魏武公的，现在你拿来。那为自己的学习为人之道，要不断求进求上，来作为一个说明，那不是告诸王而知来者吗？是、啊、把脱掉原来的那个想法，产生你新的想法，哎、呃，这就是告诸王而知来者。到这里呢，呃，孔子对于搞学问呢讲的差不多了，那么编书的人呢也觉得文学的那个内容呢也讲的差不多了，最后来一个总结。这个什么总结呢？一句话：子曰“不患人之不己知，患不知人也。”那么我们把这个句子疏通一下，然后再去续王家讲。子曰“不患人之不己知，己知就知道自己。”因为否定句的话呢，他一定要把病语提到前面的，应该自己了。他改正“己知”，为什么不“己知”？就是、你不知道自己。这个患是什么意思？不是患得患失的患啊，他是一思纠结。啊，我学问这么好，我还在努力搞为人之道，结果人家不了解我，啊、哎，有种纠结感。所以孔子就告诉学生们：不患人之不自己，不要呢为人家不了解你有纠结。患不知人也。你要感到不满的呢，是你不知道别人。那么孔子的话。话很多，为什么在学后最后用这两句话来做总结呢？啊，如果你不认真的读的话呢，你觉得有点莫名其妙。实际上呢，这话很有道理。他是我们今天所说的那个语文老师啊，一直讲写文章要什么要前后呼应。实际上，这个前后呼应的道理、啊，孔子他们编《论语》的时候，不是孔子编了，我讲错了。孔子的后学编《论语》的时候，就考虑到这一点了。你仔细读,读读看，你就明白了。在学而开宗明义的第一句话，“学而时习是不以业乎？”那就是讲学习很重要。但是后面讲了两句话，就学习要有一个方法和一个态度。一个态度的话呢，人不知而不愠啊，你不要你搞学问一定要人家知道啊，要宣扬你自己的学问，因为读书是自己的，不是为人读，为自己读，所以人不知而不愠。那么人不知而不愠的话呢，就是不坏人之不己知，两句话是一样，一个是正面的啊，人不知而不愠啊，不感到不开心。现在呢，他倒过来，不要纠结人家不了解你，就是把前面的那个第一句话给了一个说明啊。还有呢，孔子讲你要搞学问，一定要和朋友在一起，所以有朋自远方来，不亦乐乎？那么。朋友，我已经介绍过了，一定要价值观相同。价值观相同的话呢，那一定要知己知彼咯，我有什么价值观，你有什么价值观，要知道呀，才能成为朋友。所以孔子在这里讲：“患不知人也。”你所觉得呃不满意的，应该是你不知道对方何许人也。是你的朋友，你就要把他当做朋友看待，你就要向他学习。所以这两句话呢，正好是把为学的前面。两句啊，那个学习的态度以及学习的方法，来最后做一个前后呼应。所以这是这个意思啊，我这里先说一下。接下来呢，我要告诉大家的呢，就是这两句话实在是非常的深刻的啊，也是不大容易理解，并且呢，也不大容易做到的。你不要以为这个很容易啊，一辈子都做不到。现在呢，我把这个两句话就按下不表，先读一首诗。这首诗呢是宋代的南宋时候的诗人叫杨万里，他呢有一次呢在那个灵鹫禅寺呢过夜，叫宿灵鹫禅寺，写了这首诗。以前我可能给大家介绍过的，他说初：“初闻夜雨忽招停。”忽然呢，早晨天晴了，对吧？嗯，是吧？乃是山泉中夜鸣。哦，结果发现不是下雨啊，是山里的泉水中夜的在鸣响着，哗哗哗。那么后面两句话呢，就说到他的对这个自然现象的感慨：流到前溪无伴雨，再上做到许多声。就是说泉水啊。啊，在山里面流的时候呢，哗哗作响；但流到山外面，流到前西溪水啊，无伴侣，什么声音都没有了啊！哦呦，你想在山里面呢，那么说的许多，那么话这么多呢，是什么意思呢？就是一个人啊，我们常常自以为是的，总以为自己行，看到人家在行政，这个不对，那个不对，因为你不干，你在山里面了，你跟这个没有关系了，所以你可以夸夸其谈，指着这个指着那个。你来干干看呢，你干的未必比他好啊，所以他是这个意思。呃、哎，你正在你吃善呢，叫你来干，啊两手一摊，我不会的。所以再善做的许多事，但留到前夕无伴侣啊。所以这个说明呢，人常常没有自知之明啊。那么这也就是孔子讲的，不患人之不己己知啊。因为你要人家知道你，你现在需要首先要知道你知都不知道你自己啊。百分之九十的人都不知道自己，他认为我怎么样，我怎么样，哎，我怎么怎么，你搞不对。那么就是你所想象的我是你想象当中的我，并不是你真实的我。所有人都生活在自己想象当中的我里面，而、啊、你真正的我呢，你不知道的。所以人呢，常常是不知道自己，就好像流到贤妻无伴侣。啊，在上做的许多事啊，你不干事，夸夸其谈，指责这指责那，但你来干什么？你不行啊，所以你不了解自己，你以为比别人家行啊，你不行的。所以我们常常讲啊，人要贵有自知之明。这句话呢，在《道德经》里面有一个字的叫自自“自知者强”，哎，能够知道自己的人啊，那是最强大的人，那也就说明呢。能够知道自己的人是非常少的呀、啊。如果你是一个能够自知之明的人，那这个人走遍天下无敌手啊。如果再加上孔子一样的，你还知道人的话呢，那是知己知彼啊，百战不殆。所以《道德经》讲“自知者强”，他还有一句话：“圣人自知不自见啊。”圣人呢，这个最了不起的人，责任啊，他知道自己的。但是他不表现自己，你看上去哎像一个普普通通的老头，像像普普通通的老大姐。但他呢是有自知之明的人，他不表现自己，这是一个最高境界。他有自爱不自贵，自己非常的自爱，什么动作都不能够跨越雷池一步，要做好人。但是呢，他把不把自己看得很贵重，所以不自限不自贵，但是你要自知自爱。这就是老子讲的话。那么，同样，韩非子呢也讲过一句话，就是“治之难也，不在圣人，在是圣也。”哎，就是你不在于你能够打胜名下，而关键是在什么？在自己打胜自己。那么，也就是说，人呢实际上是没有自知之明的啊。那么，因此呢，我做了孔子的这个“不患人之不己己知”啊。我就发现呢，你要人家知道你，首先要知道自己呀，那么人家才知道你呀，对吧？而且结果你自己不知道自己，人家对你倒是知道你的，结果两个错位了。你一直想象当中自己呀，但人家看到你是真实的自己啊，所以就错位了。所以这是呃先要自知之明。但有了自知之明呢，是不是就能够让人家知道你呢？也很难的。所、嗯、以常常讲，人生得以知己足矣啊，确实很难。你活了一辈子，未必有知己啊。就像父子之间，你是不是了解你的父亲呢？也未必。哎，你是不是明白儿子呢？也未必。因为每个人的心里呢，都不完全一样，不会完全把它袒露在外面的。呃、嗯，中国呢有一个很有名的故事，就是知音啊，那就是啊。这个春秋战国以前的那个伯牙和子期两个人，伯牙是会弹琴的，那个子期呢是他的好朋友，他能够听你琴一点声音的。结果伯牙弹琴啊，呃，志在高山，他巍巍乎巍巍兮若泰山啊。结果那个子期伯牙又弹琴了啊，弹那个流水，那个子期呢听听，哎呦啊，洋洋兮若江河。哎，哎，亲自说女师啊，在弹长江大河这种知音呢，那是非常难以求得的。所以后来据说子期去世了以后呢，伯牙就把那个琴摔掉了。就什么？我再弹也没有人知道了，就没有知音了，我弹还有什么意义呢？这也看出呢，孔子讲的，不患人之不己知。啊，那就是呢，你要找一个知音呢，是很难很难的，所以你不要为这个纠结呀、啊。你可能一辈子也没有找到那个了解你的人呀、啊。那么你要怎么纠结呢？这是,是正常的。所以患者也告诉他，你不要呢纠结于人家不了解你，人家不了解你正常的。人家了解你的话呢，那是很少很少的，一辈子可能就有一个人，就好像是伯牙弹琴。终于碰到了子熙，嗯，好，那么这是我们要讲的啊，不患人之不己知，患不知人也。你要感到担心的呢，是你不了解别人。那么我们讲啊、呃，如果你是一个贤达的人，一定会了解别人的喽。为什么孔子要讲这句话呢？实际上呢，你也很难了解别人。那么在唐朝中期啊，武则天当政嘛，她国号大周，她下面有一个宰相很有名的啊，狄仁杰。这个狄仁杰呢，我们电视一直讲呢，别人就探案，说以他是非常那个脑子非常灵敏的人喽。照道理他应该是诗人的喽，和知人的喽。好，有一次呢，那个皇帝啊，这个女王武则天呢，把他叫到身边来。跟那个狄仁杰讲，哎呀，呃，呃，亲啊，你知道为什么重用你呢？啊，那个狄仁杰呢，非常的自傲，说我是考试过来的，啊，我写的东西的话呢，马上就啊，就是天下第一啊，说你就用我了，我不是靠那个啊拉关系人家来推荐的，我是靠真本事的，啊。那个呃皇帝了，就女王了，武则天呢，听了以后呢，半晌，给他呢，哎，叫他的手下呢，拿了一个箱子，这个箱子里什么呢？都是一些那些、个、大臣给他的奏折呀。他说：“哎，你拿这个去看看。”结果接着你一看是什么东西呢？啊，原来是跟他当初共同做宰相的啊，左相右相的了，有一个叫。楼士德的，楼呢就大楼的楼的，战略方不要啊，士呢老师的士，德呢是道德的德，他一直在向相娄士德，说你看看，你看看，是不？他一看，哎呦，楼士德有十几封奏章都是推荐狄仁杰的，他说我为什么会重用你呢？那就是看了娄师德的这些奏章，把你的优点都告诉了我，我觉得很好。哎，今天看了以后非常惭愧。为什么非常惭愧呢？因为他们从小为宰相，但是呢，狄仁杰呢一直看不起这个娄师德，哎，觉得他这个不行，说从上的格格不入，到处也敲他的刺，敲他的刺。哎，那么我们想，是的，人有距离感才好。如果大家一起呢，肯定是有矛盾的了。我要这样，你要那样了，所以他一直看不起那个娄斯德，就他这个人不行。就看了以后呢，哎呦，嗯、呃，半天说不出话来。所以他走出来以后呢，呃，之前呢、啊，他走出来之前呢，非常恐惧啊，就是跟那个我们的武则天女王呢，就确定自己啊，我是有缺点啊，我这个人心胸太狭小，讲了一番话就出来了，就说。说了一句什么话呢？物不易为楼供所含，我就没有意识到我是被啊楼市的包含，楼市的力量比较大了。所以不管你批评我怎么样，跟我对着干一样，我还是要推荐你的，你是个人才。而楼公位上有金石，而楼公有这样一个涵养的人呢，他从来没有表现出自己怎么了不起啊。好、哦，这是一段那个历史事实啊、哦，它是呃记载在那个唐雨林里面的啊，唐朝雨林的雨林，沙木林啊，所以那从这里看出呢啊，唐当宰相，而且这个名相啊，啊，狄仁杰，他也有看不清人的地方的呀，啊，他也有不是人的，那可见孔子讲的，不患人之不己是患不知人也。确实是如此，那一辈子不管你有多高的能耐，你要理解人家是很困难的。为什么呢？人都是这样的，把自己的优点呢看得非常的在行，但人家呢总是看人家缺点的。所以这一点呢，做皇帝呢他就应该明白。所以我们做皇帝啊，他有一个字，今天我们知道的啊、哦，就是甲骨文这么写的。做皇帝要怎么样？这个是人，这是个耳朵，听人家说话。皇帝呢要兼听则明，就是你好话坏话，你都要搞清楚。所以这个人呢，才是剩一个耳朵，他也应该有个口，下面是网，所以这是个圣人。皇帝要有圣人的气度。那么有一本书，呃，他讲到朱元璋。曾经对他的大臣们说：“怎么说呢？太祖以世臣任用人之道。我皇帝嘛，我并不是什么都懂的，我就善于用人。你善于用人的话呢，你就要识人呀，就是要知人呀。如果你不知人的话，你国家搞不好的呀。所以他有一个什么样的话呢？他说：‘呃，人字才字，人的才那个智慧呢，有长与比。’”而短于此者，若因其短而并弃其,其所长，你老是看上一个缺点啊，把那个优点给拿掉了，这天下之才难矣，天下人才就难了，就没有人才了。这也就是啊，朱元璋为什么能够平定天下，建立大明王朝的关键所在，因为他诗人知人善人。所以要做到这个地步，才能够说是我知人了。所以一般人就像孔子说的：“不患人之不己知，患不知人也。”到这里，我们就把《论语》的第一章学二给讲完了。下一堂课，我们将开始讲《论语》的第二章“为政”。我们休息一下啦。好吧